0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен.
0: Друзья, добро пожаловать к микрофону и к эфиру «Маяка». Сегодня наша постоянная традиционная рубрика книжная полка. И сегодня у нас она посвящена детям. Владимир Морозов, арт-директор издательства Занговар. У нас в гостях. Володя, здравствуй. Привет, привет. Не могу сказать, не сказать о том, что мы с Владимиром знакомы лет 15, а то и 20, потому что мы всю жизнь встречались в клубе 16 культовом Ну, месте на карте Москвы, исторической и культурной, культурологической. Это огромный такой, ну, ну не очень, огромный, очень уютный, большой рок-клуб. Ну, так, так и
1: есть. рок-клуб пап, и В частности, вот теперь я стал местом, где существует, продолжает деятельность наше издательство «Зангавар».
0: Да, представляете, ребята, все остепенились. Наши известные рокеры Слава Петкун, Пашка Камакин, вот Володька Морозов и многие другие. И завеселись они семьями, детьми и о душе подумали. Забросили свои... высоком. Бурбуляторы, назовем их так, по-другому не скажешь. Да, я же не, не могу не скрыть... Можно назвать
1: бурбуляторами, Рокки... пожалуйста. Да. Почему не бурбуляторами?
0: прошлое. И стали издавать книги. И детские в том числе. Вот, слушай, сегодня огромное количество книг принес Володя в студию к нам сюда на на Триумфальную площадь, и я разыграю несколько изданий. Давай мы начнем с самого масштабного проекта, в котором приняли участие звезды эстрады, шоу-бизнеса, телевидения радио, да? Ну, Это сказки. Давай расскажи поподробнее о нем.
1: Буквально там пару недель назад мы отмечали пятилетие выхода нашего главного, наверное, самого большого, мощного, любимого проекта, который называется «Сказка про Жене и Милу». Это книга, которая вышла пять лет назад. «Сказка про Женю и Милу»? Да, про Жене и Милу. Главный Женя диалог. Мальчик? Женя Мальчик, естественно, да, ищет свою сестренку Милу, которую похитили по заказу коварной королевы лягушки две электрические ящерицы. Дико интересная история. В свое время, когда мы встретили автора этой книги Дмитрия Гедонова, он написал эту книгу всю вручную. Первым нарисовал огромное количество иллюстраций вот
0: когда
1: его как, да ну как бы это был не шутейный проект для него когда мы увидели эту книгу мы поразились в общем ее глубине и она была она полна массы шуток дополнительных смыслов и все прочее мы поняли что она не укладывается в рамки собственной книги и мы сделали к ней аудиоверсию на 4 часа, часа в духе такого театра микрофона Вся такая аналоговые синтезаторы, живые гитары. Это как рок-опера
0: «Петя и Волк» или что?
1: Это скорее как э, такая как «Алиса в стране чудес» с Высоцким, если ты помнишь эту запись. Да, это довольно серьезно, Так мы подошли к этому. Там 56 персонажей, масса людей принимали участие. Антон Шагин, известный актер театра кино, озвучил и пел «За короля Тарталью», одного из коварных королей. Тута Ларсон, Вячеслав Питкун, лидер группы «Танцы минус», Слава Финист, известнейший легендарнейший диджакей. А он что делал? озвучивал одну из ролей таких волшебных страшных рыб.
0: Mm-hmm, mm-hmm, хорошо. Вот,
1: и к этому проекту был написан 17 песен специально были записаны на в студиях, с, ну как бы на профессиональных студиях, записано на базе клуба 16 Вот и одна из песен, которая как бы, у нас вошла в саундтрек, она была написана на стихи Василия Каменского известного mm-hmm. поэта футуриста. Подвижника Маяковского, на площади которого мы, кстати, сейчас находимся под его так сказать, сенью. И под его локтем. Под Чувство локти, да. И как бы его подвижник Василий Васильевич Каменский в 1923 году написал стихотворение Жанглер, Оно, естественно, как всякий футуристический проект было такое, как бы оно было на, построено на ритме на вербальном таком мощном ударе. И mm-hmm. на основе этого ситуация была написана песня, которая называется магическое заклинание.
0: А давай ее отрывок послушаем. Да, С удовольствием, давай Светлана Юрьевна, а у тебя есть там в арсенале магическое заклинание? Держи. Вот это оно. Давайте да, это оно. По пару мгновений. Ну, минуточку.
1: Зеркало Оно подъехало ближе к шее.
0: И в тишине какие-то два неведомых голоса. Вместе говорили, мальчик и девочка Произнесли заклинание Караамба,
1: амба уфта-хамба сура
0: Вот такие магические слова, практически заклинания, которые можно выучить с помощью одного из бывших артистов. Ну, бывшие артисты разве бывают? бывает, Это Паша лидер группы да, из Нижнего прошу? Новгорода.
1: Нет, из Новгорода Великого.
0: Великого Новгорода, окей. И это музыкальное оформление красивейшей книги, которую написал Дмитрий Гвидонов. Гвидонов, сказка про Женю и Милу. Мы сейчас с моим гостем Владимиром Морозовым уйдем на небольшую рекламку и потом эту книгу разыграем. Эту? Да. Да, давайте разыграем там э, двойной, а нет, диск один и как раз красивейшая иллюстрированная книга.
1: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
0: Ну что ж, друзья, книжная полка это наша постоянная рубрика в программе Добро пожаловать или Посторонний вход воспрещен. Владимир Морозов, э, арт-директор издательства Занговар, у нас в гостях. И мы разыгрываем сказку про Женю и Милу с аль- альбомом, диском, да. саундтреком 728-7171. Кто позвонит первым, тому эта книга прекрасная достанется. Еще одна тоже э, этого автора красочная книга. Это одно
1: и то же. Это, это издание первое коллекционное. А, я да, поняла, вот это а это
0: второе. Итак, mm-hmm. мы одну книгу разыграли. С чем бы мы наших слушателей еще познакомили от вашего издательства? Вот, слушайте, вы как 16 тон вы не можете абстрагироваться от групп отечественных. Причем, У он, нас не получается дойти да, далеко. Муми тролли. Муми тролли. Полное собрание комиксов Туве Янсона. Что это за издание и кому оно может быть интересно?
1: Тува Янсен Известнейшая писательница финская Которая прославилась повестями Про Метроли. Дело в том, что получилось странная вещь В ее наследии огромный как бы, Пласт творчества не был на русский язык Никогда издан Это комикс, который нарисовала середине 50-х годов Для английской газеты The Evening News угу. вот. И мы взяли за этот проект Издали 4 тома из 5 В этом году постараемся издать 5 том И регулярно переиздаем Это наш такой боевик, главный бестселлер Что а кто такие
0: таким, Метроли, если честно? Честное, с 97-го года я знаю об этой группе. Я дружу со всеми. Я помню их имена, фамилии. Даже как они... Некоторые спят. Шутка. Например, Цаллер с гитарой спит. До сих пор, наверное, да? у него его девушку никогда не видел. Но... Ну да, Понгин,
1: спит барабанными палочками. Я думаю, что все эти ребята, они, в принципе, они так или иначе... Даже Моми-Тролли, которые в книжки находятся, они тоже так спят с чем-то.
0: Кто? Эстетика мумитролей, именно как животных вот этих, я почему-то не не знаю, мне нравится, ну кто мне нравится, ну и Карлсону я спокойно отношусь, но все-таки это вот что это за зверки?
1: Ну, как бы, это как бы плод фантазии нашей писательницы Стоув Честно говоря, затрудняет сказать, на что, кем она руководствовалась в, как бы, в визуальном плане. Наверное, может быть, это были какие-то бегемоты. Вот, потому что, честно, да? в частности, этой, в этой книжке про бегемотов тоже есть отсылка, что их пьящих сравнить с бегемотами пытаются засадить в зоопарк, как бегемот уже. Вот, на что они отбиваются всячески всеми конечностями и говорят о том, что нет, дескать, не бегемоты мы. Mm-hmm. Ну так, наверное, да, скорее, это белый бегемоты, наверное. Скажи, у тебя иное. тоже есть
0: дети, у наших с тобой коллег, да, музыкантов Да, вот как детки относятся к этим животным? Им же чем страшнее, тем лучше, в смысле, они некрасивее животное.
1: Ну, если брать легенду про то, как был придуман первый момент роли, и вы Янсен об этом тоже рассказывал, и ее, и ее в частности, племянница тоже рассказывала, что типа, что... В летнем домике она нарисовала самоуроливое существо, которое только возможно было нарисовать. И она поспорила с своим братом младшим Ларсом. Тоже в частности он стал рисовать комикс про впоследствии. И э, она проспорила, нарисовала самое страшное существо из тех, как бы, которые ее фантазия смогла выдумать. Mm-hmm. Вот, собственно говоря, вот он и явился и про образом этого Метролита. Через которого через некоторое время они стали плодиться, появились темы там и все прочее. И как бы...
0: ЖКХ от милетроллии. ЖКХ
1: включает, отключает воду, да, у них там и, угу. и так далее. Они на своем островке где-то там живут, uh-huh. в этом своей башенке, и как бы периодически перемещаются по модулю.
0: Герои метроли они не интернациональны. Извините. Вот насколько дети всей планеты относятся к ним одинаково почему мы ну, видим
1: какой-то там есть там а, ведь дело в том что этот мир в котором, а, этот некий мумидол в котором существуют все эти персонажи Фантастические да он как бы он мумидол мумидол а, что это? мумидолина я поняла вот и как бы и там собственно говоря все эти персонажи и хемули и филифьонки и снусмумрики существуют это какая-то такая очень уютный такой правильный мир в котором как бы все хорошо нет там тревог особенных и так далее и масса mm-hmm. э, проблем заключается в том что там ну, как бы вот например там зимой завалил вход в дом и так далее то есть это проблема ЖКХ, и их меньше всего mm-hmm. волнует в данном случае и как бы наверное воду меня отключают mm-hmm. вот и зарплаты тоже не задерживают так что в общем-то mm-hmm. наверное поэтому как бы они так популярны что, mm-hmm. что вот так вот все как-то у них там хорошо без проблем а
0: эту книгу тоже можем разыграть? Разыграем обязательно. Давайте, я напомню наш телефон. 7287171, код Москвы495. У нас две книги уже есть на розыгрыше. Это сказка про Женю и Милу, от издательства Занговар Дмитрия Гведонова. И муми-тролли. Это полное собрание комиксов Тувы Янсен. Том третий. Том третий, друзья. Коллекционные очень красивые, симпатичные и Интересная, уверена, для любого возраста прямо, Да, она такая от 0 до
1: 99
0: Да, да, открываешь и погружаешься туда Прямо сразу и не хочется Дальше Вылезать оттуда. Делать. Вот да. может, поэтому
1: они так популярны, что не хочется с книжек вылезать
0: Как вы подходите к подбору книг Вот тут еще есть один герой международный Это Снупи, давай да. о нем расскажем давай. Несколько давай, давай, слов У нас есть 5 минут в этой части программы Снупи это маленький собачонок. Это
1: Бигль, да Собака породы Бигль, которая была стра... Она, собственно говоря, не была, она и сейчас Популярно дико, популярно благодаря это французы. Нет, это американцы. А, вот да, они... они популярны, как вернее, герои этого сериала с комикс сериала. Они популярны прежде тем тем, что они постоянно на всяких майках, на кружках, на всем угодно. Ну, на, на детских на занавесках,
0: да. вот эта вся ерунда, эстетика да. детская. Но а почему на русский никогда
1: не уходили. Так а... зовут его, так звали, звали по а Сколько собаку.
0: лет этому всему? 53-й год. О, боже мой!
1: Довольно пожилой уже, да. Mm-hmm. Он рисовал его на протяжении, там, я даже не помню сколько лет, за 17 тысяч выпусков он рисовал Этот uh, Чарльз uh, Шульц, художник, который придумал все это дело. Он рисовал его, как начал в 53 году рисовать, так, по-моему, до самой смерти своей в 2000, но так и рисовал, рисовал каждый день. Mm-hmm. Одну, по-моему, перерыв mm-hmm. сделал небольшой. То есть человек посвятил там всю свою жизнь.
0: Ясно. Ну и о чем эти две книги, как мы их и какому возрасту детей мы рекомендуем, те, кто еще не знает Снупи. А, от восьми, наверное. Да? Ну,
1: как бы да, ми, мы такой провинциальная Америка, маленький, э, э, уютный, тоже без, безмятежный мир, в котором существуют эти вот такие головастые герои. Чарли Браун э, персонаж, философствующий о том, как, как с ним несправедливая судьба, такой милый неудачник. Mm-hmm. Вот. А Снопи его собака, которая э, общается с ним посредством телепатии. То есть она как бы она философствует точно так же. Он, вернее, он.
0: Он беленький, такой, с черными да, ушками, маленький, такой хорошенький. прекраснейший собаченный. Да, Почему Бигль? Я не знаю. Странно. На Бигли не похож. Мне он казался.
1: Было принято считать, что он Бигль, Бигаль, да. Знаю, может быть, дар- Джек
0: Рассел да. какой-нибудь.
1: Джек такой небольшой Рассел. и не
0: бешеный который прыгает на 3 метра вверх, и ручки грызет. Принято считать, он бигль.
1: бигль. Я бигль. не знаю. Трудно, как бы, вот, может быть, это, это Дламатинец, который потерял свои черные точки. Я не знаю. Mm-hmm, ну, сложно mm-hmm. сказать. А я... о
0: чем эти истории? Их, я уверена, будет все больше Это больше. школьники.
1: Школьники, которые существуют в каком-то своем таком маленьком школьном мерке и думают о том, что как бы, чем занять... Они... они ходят, и играют в бейсбол, они да, разрезают тыквы, ставят туда свечки для того, чтобы от... отметить Хэллоуин. И все такое. То есть, как бы такая м- медленная, уютная, безмятежная жизнь.
0: Слушай, ты обмолвился что у тебя самого есть ребенок 14-летний. Да. И скажи, как э, детей вот этого возраста, при том, что у вас необычная семья, ну, такая, ну, ну как тебе сказать, ну как у нас, да, родители нара- могут на работу Встать поздно. Молодотворческие творческие люди. То есть, как вы приучаете, что вы думаете, как издательство рок-н-ролльное, вас назвал, Спасибо. Детей к чтению.
1: Вот как,
0: слава богу, у него вообще трое, по-моему.
1: Трое.
0: И один раз он, ой, у меня один раз рассказывал про свой сон ужаса, когда, по-моему, он то ли проспал в родительское собрание, то ли он пришел, и его начали ругать там, и это, оказывается, во сне, и он подскочил в холодном поту и жутко. Ну, вообще, да, и... это будни
1: родители это довольно такой изнуряющий труд, если честно, mm-hmm. мы все прекрасно это знаем. Я не знаю, так получилось, что как бы вот это вот некое появление детей в жизни, оно для всех являлось таким, ну как бы это растопительем сердца, и поэтому все как-то все поняли, что типа да, вот эта вот сентиментальность и, и романтика, она никуда не девается, появление ребенка, это все ну как бы в сердце все больше и больше растет, и ты начинаешь mm-hmm. думать о том, что типа хорошо будет делать детям, которые у тебя есть, делать, давать какие-то книжки и какие-то про- проекты, которые которым,
0: тебе и самому, которые
1: самому было бы интересно, да. И поэтому мы обращаемся скорее к внутреннему ребенку в душе каждого человека, то есть поэтому издательство у нас такое, ну, мы стараемся выпускать книги вневременные, вневозрастные. Как бы, те, которые будут интересны людям разного возраста, там, 8, там, 19, 19 25, там, 39 лет. То есть У-у-у. все равно, ну, как бы, когда у тебя внутри есть ребенок, то, естественно, ты, как бы, к нему и апеллируешь.
0: Ну что ж, мы сегодня говорим с арт-директором издательства «Зангавар» Владимиром Морозовым. Уже вспоминали в СУИ наших рок-н-ролльных героев и «Танцы минус», и «Мумий и чуть ли не из Новгорода группу Парабелум. Ну а после новостей середины часа и э, спортивных новостей мы подойдем к книге Мебиуса, Мебиуса Мебиуса. И это герметический, герметический гараж. гараж для старшего школьного возраста.
1: Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен?
0: Друзья, приветствую вас программа. «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен. воспрещенный». Я Митрофон Маргарита Михайловна, Светлана Ильина Трусенкова у нас за режиссерским пультом. Кстати, ты нам очень понадобишься, потому что у нас есть в запасе песня Вячеслава Питкуна, которую он записал специально для книги «Сказка о Жене и Миле». Мы ее послушаем в конце нашей встречи с Володей Морозовым, сотрудником издательства «Занговар». У нас еще есть три книги. Мебиус э, герметический гараж. Володь, разыграем для старшего школьного возраста. Ну
1: да, это 16 Вот да.
0: 16 А почему?
1: Потому что это наш импринт Кобальт. Мы задели, как бы внутри нашего издания. Я издательства. Понимала, что сказал. Дело в том, что существует такая штука, как импринт. Это когда издательство придумывает некое дополнительное издательство маленькое, которое mm-hmm. занимается определенным направлением в, в основном, как бы течении, собственно, издательства. Mm-hmm, вот у нас есть некое занговар-издательство, а есть импринт, который называется Кобальт. Вот. И мы под эгидой Кобальт издаем графические романы, серьезные на взрослую аудиторию. Mm-hmm. Вот. И как бы это на рассчитан на людей, которые, в принципе, уже более-менее понимают в комиксах и разбираются, знают, кто и что. То есть не для неофитов, не для детей, а именно на взрослого как бы, человека. Вот. И в частности, герметический «Гараж Мёбиус» — это такая книга э, человека, которого можно назвать Леонардо да Винчи комиксов, э, французский художник Жан Жеро Мёбиус, э, человек, повлиявший на, наверное, ну, как бы весь кинематограф 20 века, потому что он был невероятно совершенно человек, отдаён безумной фантазии, человек... Э, Ну, выдумавший огромное количество фантастических миров, я знаю что фантастика, оно во многом базировалось на его имиджах, на его выдумках, на на то, что как бы он придумывал, рисовал. Он работал на в частности на фильмам чужой, известный Ридли Скотта. Вот, Ридли Скотт снимал фильм Бегущий по лезвию бритвы, основываясь на, на, на его, нравилось. но и на его новелле, которая так и называется Long Tomorrow, ну, как бы там долго, долго завтра. Надо,
0: конечно, пересмотреть. Надо бы как-нибудь Долина вытащить и попросить Антон с музыкальных фу... э, кинокритика. вот этот бегущий по лезвию бритву он был настолько культовым этот фильм. Ну вот
1: он, как бы. Форд
0: и, по-моему, Рутгер Хауэр. Рутгер Хауэр, нравится.
1: совершенно верно. Да. Вот как бы Мебиус нарисовал новеллу графическую, небольшую, достаточно 56 страниц, которые попускали как бы точки точкой этого фильма. Вот. так что, в общем, это А такой... вы
0: издали э, книгу его комиксов?
1: Это фактически, да, это ну, как бы это графический роман, да, это ну как бы комикс, либо графический роман. Это такая черно-белая невероятная история про таинственного майора Груберта, который летает вокруг астероида, который называется Герметический гараж на своем космическом корабле. И вот. в этом, на этом астероиде он трехуровневый, там три разных уровня. И там происходят некие события, такие странные довольно-таки, оспариваются его как бы, он является создателем этого мира, вот, и там происходит разное. разное а любовь л... там есть? Любовь а то я сижу уже такая. Есть любовь, да, немного любовь, но там, как <свист> бы, любовь, она тоже причудливая, но есть форма.
0: <свист> <свист> Интересно сейчас внимание.
1: Там очень все, там все странно, необычно. Жена от
0: мужа ушла к женщине?
1: Немножко посложнее. Но... Да ты что? да что?
0: К астероиду. К О, боже. Да. Там, общем,
1: там это такой странный-странный мир, как бы, такой огромный пазл, на, на самом деле. Это, это фантастика? Ну, фактически фантастика. Да, фэ... только Нет, фантастика. фантастика. Да.
0: Научная фантастика. Друзья, ну, давай их разыграем. Вдруг да, нас слушают люди это. такие старшие, захотят узнать, как от мужа уходит к астероидам. К 728 наш телефон, 495, код Москвы. Это книга Мебиус Герметический гараж». восхитительный комиксы и сделаны черно Да цветная будет...
1: версия будет это очень издана она да в можно будет...
0: раскрасить
1: можно в принципе да, взять карандаши и да и раскрасить его. если uh-huh. хочешь
0: ну и я хотел поздравить лишенко ольгу из краснодарского края и кристину из Ставропольского края ребята девчата точнее позвонили нам и выиграли те книги которые мы стали поздравляем тобой поздравляем да вы стали счастливыми обладателями очень красочной интересной истории книжной ну и сейчас у нас осталось еще несколько минут чтобы представить интересные книжки о мальчике и тигре который его, оказывается, другом стал. Здесь и повсюду сокровища. Калвин и Хоббс.
1: Да, Калвин и Хоббс — это плод творения Билла Уотерсона, прекрасного художника, американского комиксиста. Опять же, да, это два персонажа. Калвин — это шестилетний мальчик, вот такой вундеркинд, неу... поседа и с неуемной, безумной фантазией. Вот, человек с шилом в вместе, на котором обычно сидят. Mm-hmm. И он выдумщик бесконечно совершенно, плодит фантазии как бы выдумки непрерывно 24 часа 7 дней в неделю. Mm-hmm. Вот У него есть друг, который зовут Хоббс, как бы, которого все воспринимают как плюшевого тигра, а он воспринимает его как живого персонажа. Они рассуждают на тему мироздания средств массовой информации, снеговиков, как забрызгать девчонок как шариками на полной водой и всем прочим. То есть куча кавер... За и рассуждение о том, что такое жизнь. очень философская, глубокий. А кто это Билл Уотерсон?
0: Ты так о нем сказал, как будто мы все должны знать. Я помню Астрида. Билл Уотерсон.
1: Сложно сказать. Ну как бы это художник американский очень интересный. Ну, слава богу жив, да. Угу. Вот, он, как бы он отшельник, он наверное, 10 лет рисовал этот комикс, после чего в 195 году неожиданно для всех. Комикс был страшно популярный, просто выдавался в безумном количестве газет. Он, он просто сказал, что я больше рисовать это не буду, и ушел, как бы отшельником стал. И все. Больше перестал общаться все, как бы, с прессой Как думаешь, с... это
0: деньги или психическая ситуация? Вот, знаешь, у меня вчера был вопрос в эфире: а есть ли люди, которые вас удивили? Знаешь, вот в таком контексте Я думаю,
1: что Бил Утросон, когда ушел, как бы отшельником стал, я думаю, что он многих удивил, потому что это был комикс на сам пив популярности и он ушел, потому что он понял, что типа, над ним давлеет вот, э, популярность этих героев. Он устал от этого, от, от, говоря, популярности этих героев и решил, что типа, нужно завершать историю на пике. Он mm. говорит, так и сделал. Mm-hmm.
0: А сколько ему лет примерно? Очень интересно иногда Я разбрать. думаю,
1: что сейчас ему в районе, наверное, 70. Наверное. Mm.
0: Ну, может, устал действительно от этой и, шумихи. Да, это
1: года, да, уже довольно давно.
0: Да. Итак, это два друга Кальвин и Хоббс. В одной книге о чем? Здесь повсюду сокровища. Давай буквально намекнем нашим слушателям, у которых есть дети. А мы что, о себе оставим этой книги? Или тоже уже разыграть
1: сможете? Ну, я не знаю даже. И ты, ты решай. Ну, как бы я принес. Почему не да? разыграть? Да, почему? Ну,
0: давайте, кстати, отлично. Это для какого возраста? 8+. Это, плюс? наверное, 8+. Плюс, да. 8+. Плюс. Ну, то есть человек... Кстати, вот еще о комиксах. Позитивная история этого всего. Там печатными буквами написаны тексты и слова, которые говорят герои. И люди, которые начинают учиться читать, это малышня, да? 6-7-5, 6-7-8. Ну, если вундеркинды в 4 начинают. Ну, тиховать. некоторые,
1: да, некоторые вообще не начинают.
0: Ха! Ну, извините.
1: Не заканчивают.
0: Да. Ну, с 18 стороны, э- в основном, начинают.
1: Вообще, чем хороший комикс, тем, что это универсальный жанр, он рассчитан на оба полушария мозга. Mm. Вот, потому что одно отличает за образы, другое за слова, а тут получается, что комикс это тот самый синтетический жанр, когда как бы голова работает на полную катушку. Вот. И это очень-очень важно. Поэтому. В отличие от принтового убеждения, что комиксы это для дураков и для каких-то абсолютно кретинов, что настоящие умные люди будут читать только книги, мы придерживаемся обратной точки зрения, что комикс развивает человека в большей степени, нежели книги по отдельности, либо, например, картинки по отдельности. А
0: скажи, пожалуйста, наверное, у каждого есть нашего слушателя, но у большинства, если мы не берем совсем взрослых и серьезных наших пенсов, любимейших, есть любимый комикс. И у каждого, ну, иногда кто-то обращал внимание, это может быть Бельжо, да, это может быть иностранец. Это ж скорее
1: нежели комиксист.
0: Ну и у нас просто вообще не было там Ну да, понятия, у нас вообще как, как бы, комикс.
1: к сожалению, у нас как бы вообще культура комиксов на стране. Очень-очень мало развивалось, и старание только нескольких людей. И, в общем-то, mm-hmm. только сейчас, сейчас последние там пять а лет... Кроникс,
0: извините, они тоже, тоже очень... Ну, скажем как бы,
1: разница между комиксами и карикатурой в том, что комикс это некая последовательно история. рассказанная история в картинках, когда mm-hmm. как бы, Кроникс занимались все-таки как бы, ситуативной историей. То есть там, типа, одна ситуация, и она а-га. описана какой-то одной репликой, как правило.
0: Ну, и наши тены могли узнать об этом, об этих комиксах, ну, из разных источников, Но и история о Гарфилде, коте, который да, нас столько комиксов. был популярен. Кто написан, нарисовал Гарфилда? Посмотрите, пожалуйста. Если это мой любимый, по-моему, Гарри Ларсон... Был не, не, не. Такой, Гарри нет?
1: Ларсон рисовал как раз карикатуру Джим ну, Девиса. Джим, Джим дэвис, дэвис.
0: Джим дэвис, дэвис рисовал, рисовал Гарфилда. Гарфилда, и он очень был популярным, и до сих пор, я надеюсь, люди знают, это культовый кот который всегда издевался да. над своим хозяином и до, 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 собакой Оди. Ну, вот, и все, что с этим связано, ну, как как Собирается, он, прям, кстати, сделать
1: мультфильм 3D в скором времени. Уже был буквально... уже был
0: про Гарфилда какой-то. Был один, и
1: еще сейчас будут второй снимать уже скоро, там в году. Вот
0: что-то. я сто лет назад в школе мне показали, подсунули эти Гарфилда комиксы, они очень давнишные. значит ну, да, отличные да. комиксы. И там, знаете, вот, например, какая-то зарисовка я ее помню с детства. когда, например, Джим, по-моему, зовут тоже этого хозяина Гарфилда, и он говорит: вот! значит, а пригласил он девушку и сделал пунш в такой большой большой вазе, ваде, да, он сделал пунш, на- нарезал какие-то фрукты, налил лимонада, может быть даже какого то сидра, не знаю что-то, вкладывают вот, и вдруг эта дама так пробует этот э, пунш из бокала и говорит, о, oh, I see a cat hair in it, и говорит, я вижу кошачий э, волос. Э, волос в этом, и <laughs> Это следующая картинка Гарфилд в эквадорантическом таком снаряжении да, с трубкой, у да, да, маски вылазит из этой боди. И это, понятно, так весело. Мне даже, ну, английский помогал, потому что я училась в детской Начинал, но там элементарный язык.
1: Да, Гарфилд отличный. Это, кстати, тоже один из таких тоже главных комиксов 20 века, в принципе. До, до сих пор тоже Джим Дэвис рисует вполне его, mm-hmm. и mm-hmm. тоже mm-hmm. Ну,
0: если так обращать внимание, вот Билл Уотерсон это детские зарисовки, то, что мы рекламируем нашим э, друзьям от издательства Зангавар. Э, Здесь повсюду сокровища Калвин и Хопс, И еще все дни Забитый до забиты предел. Это отличные
1: летние книги вообще. Идеальные.
0: Да, мы читаем и смотрим. А как, кого ты мне напомнил еще одного к- комикса гения э, Ларсон, который Гэри, Ларсон. Гэри Билл Ла- Рас- Ла- Ларсон. Ларсон,
1: да, ну, он, э, вот этот Фарсайд, его знаменитая история, это, Farsight, sc- это скорее, да. да, это скорее, ну, такой туристу, но на самом деле они очень похожи по духу с Биллом Уотерсоном как раз, они очень такие, они во многом на экологическую тему рисовали очень много историй, mm-hmm. и такие они очень душевные, как бы обращай, обращались к душе животного, mm-hmm. и это очень-очень mm-hmm. очень да, правильный, да, такой да. правильный посыл.
0: И любой национальность, любому народу это все понятно, например, я помню вспоминаю комикс, мне подарил однажды, привез кто-то этот календарь Гарри Ларсона э, за 96 год. Он мне стоит реально вот рядом с кроватью. Я обожаю Ларсона, да. Он рядом с кроватью у меня стоит, и я знаю, кто мне подарил, Миш Козырев привез. И там мои какие-то заметки тех лет, и мои какие-то мысли. Но самое главное, это карикатуры, которые там представлены. И там, например, вот, как, вот, вот о чем мы говорим. Смотрите, пакет, на нем там, а, вот, на, иногда там, ну это грустная история, но одновременно, ну когда по Дети убегали из дома, и их фотографии публиковали. И такой, ну, пакет молока, как наш вот этот синий-голубой такой. Да-да. 15 сантиметров. А тут такой длинный-длинный высокий э, пакет, и на нем голова жирафа. То есть какой жираф пропал, и вот длинный, огромнейший пакет, и на нем жираф в полную силу. Или... Ну, ну нет, это Рановый надо Рановый жираф такой, да? Да, да, да. Друзья, я надеюсь, мы хоть как-то вас заинтересовали и комиксами, и по современными выпусками, релизами про издательство Зангавар. Ребят, мы вспомнили наших рокеров, и сейчас обещанная песня Слава Петкуна отрывок из нее. Ну
1: да, как бы Слава исполнена эта песня, песня была записана специально для этого проекта «Сказка-опражнение Мило. Слава был вокалистом и mm-hmm. замечательно душевно спел песню «Дверей».
0: Да. Мы прощаемся с вами э, до новых встреч Большое в эфире. Я же за до завтра. в эфир. Мы будем э, слушать завтра в School of Rock о Луи Армстронга. У него завтра день рождения. Круто. Спасибо. Твоя рука. Твоя рука. Что за дверь? Закрытая прячется. Может быть
1: переделана
0: на чисто. Но
1: сильнее железа куска. Твой единственный ключ от замка. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру